0: Marcamos una entrada en el timing de tu vida para media hora de contenido audiovisual, que te invitamos a compartir junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón. ¡Play! Hola, ¿qué tal a todos? Sean todos bienvenidos a esto que es una nueva emisión del... Editando en vivo este programa que tras mucho pensarlo, mucho debatirlo Hemos traído el podcast que nos hizo famosos a esta plataforma de Instagram Y como aquí nos gusta hacer especiales, vulneramos todo lo posible esta plataforma De manera de que podamos hacer una suerte de multicámara Es por eso que ahora le damos la bienvenida a nuestro orondo director Rubén Alarcón Hola Rubén no sé qué tan famoso nos hizo en realidad, es como, igual es como mucho decir que nos hizo famoso.
1: Pero sí, aquí estamos haciendo una, un nuevo viernes de Editando Live, preparando material para después tener el Editando Podcast disponible en Spotify y todas las plataformas de podcast. Hola Daniel.
0: Hola Rubén, Hemos, estamos aquí de vuelta en una semana más. Estoy eh, orgulloso de nosotros porque hemos podido tener dos semanas consecutivas, o sea, hemos estado todas las semanas, pero no todas las semanas el día que habíamos prometido, Exacto. que es el día viernes. Así que, no, muy contento de, de estar aquí. En esta ocasión tenemos una pauta muy bien definida como... Bueno, en realidad, eso es la costumbre, suele ser así. Siempre, siempre. Siempre que tenemos en, en pauta. Lo primero, esta semana en Editando.cl publicamos los secretos de estas transmisiones. Porque nos pasaba en todas las semanas que alguien se sorprendía por la calidad de nuestro stream. O sea, aquí todo lo que ustedes vean que copie de esta forma lo está sacando de nosotros, o sea, ¿na, a nadie No, en realidad esto Esto era muy fácil de, de hacer. Es un poco rebuscado, eso sí, como menciono en, en las publicaciones. Nosotros lo quisimos hacer así porque lamentablemente somos comunicadores audiovisuales titulados y nos gusta complicarnos la vida. Entonces, en este momento en edando.cl se encuentran con dos entradas. La primera es cómo utilizar tu cámara Canon eh, como webcam. ¿Qué es lo que está haciendo eh, Daniel en este minuto? Exacto, yo estoy con mi cámara Canon, que me ha acompañado muchos años, y está conectada por USB, no utilizo ningún tipo de capturadora de imagen, y ahí está explicado. Además menciono que las cámaras Canon tienen mucha suerte, porque al menos sus modelos recientes cuentan con una eh, aplicación que Canon lanzó hace un par de semanas, que aun cuando aún está en beta y presenta algunos errores un poco tontos, permite utilizarlo como webcam. Entonces, ahí encuentran toda la información. Y también, la segunda parte de todo esto es cómo meter estas cámaras en, en Instagram. Entonces, ahí menciono los dos métodos que yo recomiendo. Eh, uno es el Yellow Duck, que es el que utilizamos nosotros, pero ahí tienen más información. Así que editando.cl son las entradas más recientes, así que pueden echarle sí. unos Bueno,
1: como para resumir un poquito decir que cuando tú conectas la cámara la canon básicamente son dos pasos que hay que cumplir y como bien tú adelantaba eh, ahora con la nueva aplicación de canon se hace todo más fácil siempre y cuando su modelo de cámara canon esté digamos aparezca en el listado que canon publicó de cámaras que están aceptadas y siempre y cuando trabaje con windows porque eh, no está todavía disponible para Mac. pero eso va a tener lo más seguro es que va a tener actualización Alexander Hamilton, my name is Alexander Hamilton, and there's a million
0: things I haven't done, but just you wait, just you wait. When he was ten, his father split, full of it, Dead ridden. Two years later, see Alex and his mother bedridden half dead, sitting in their own sick, the scent thick,
1: and Alex got better, but his mother wiped.
0: Con la siguiente noticia, yo me tomaré la pantalla porque Robón reconoció que yo era el único que podía hablar de esto porque es una noticia que a mí me alegró mucho. Todos sabemos cuán maltratada o resentida eh, ha estado la industria cinematográfica por la pandemia del COVID-19. De hecho, muchos estrenos se han visto pospuestos. Y había una película que yo estaba esperando mucho y era eh, In the Heights, el primer musical de Luis Manuel Miranda que se había ya adaptado a, al cine y está pospuesta para el 2021 así que lamentablemente para mí pero estos días se reveló una noticia que hizo que mi corazón explotase de alegría porque el propio Lin Manuel eh, compartió en Twitter que Hamilton, An American Musical, su segundo y muy exitoso musical, te explico un poco para que se entienda todo esto, Robert. Los musicales tienen un se estrena tienen música tienen music los musicales se estrenan y tienen un casting que cuando es exitoso graban un álbum y es el que los tercer mundistas como yo terminamos escuchando pero por ejemplo, Hamilton se estrenó en el 2015 ahora solo por el, la pandemia se suspendieron la, las funciones en Broadway entonces llevan cinco años eh, realizando presentaciones y en esos han ha habido muchos cambios de actores de hecho el propio Liz Manuel dejó el papel en el 2016-2017 entonces si yo fuese a Broadway y tuviese dinero para pagar la entrada, que es muy cara no vería al casting que escuché yo en el disco. Ese es el contexto. Entonces, cuando salen versiones grabadas del musical suelen ser a posteriori. En estos hay casos como el Fantasma de la Ópera, Rent, que han tenido versiones en formato casero. Pero Lin Manuel y su equipo, muy brillantemente, el 2015 decidieron grabar una presentación con el original cast y lo han tenido guardado desde el 2015 y de hecho por ahí por el 2017 él salió un documental sobre la creación de Hamilton eh, Hamilton's America y él di cuando dijo que venía este documental dijo y también está esta película que la lanzaremos en algún momento en el tiempo y a principio de año él dijo octubre del 2021 se estrena la grabación de la presentación que hicimos en el 2015 entonces bien pues o sea teníamos que esperar un año más pero Teníamos una fecha. Y ahí finalmente llegamos a, a lo que ocurrió el día 12 de mayo, el día martes, porque Luis Manuel escribe el día 3 de julio del 2020 por Disney Plus, se estrena la presentación de Hamilton que nosotros grabamos el 2015 con el original cast. Ahí yo no lo podía creer, estaba, estaba fascinado, eh, fue la mejor noticia del día y así que yo estoy muy contento estoy pensando cómo conseguir Disney Plus como para darle mi, mi centavo de apoyo que debe llegarle por cada eh, transmisión por la plataforma por cada producción legal eh, pero no, muy feliz así que todos los que les gusten de los musicales también estarán en su buena con, con esto de Hamilton no sé qué tanta gente de, lo, de nuestra comunidad al menos
1: sea gustoso de los musicales, creo que hace un, un gusto harto más fino por decirlo de buena forma eh, yo en especial como que ahora de conversaciones contigo he, he tratado de poner un poco más de atención porque me acuerdo que tú comentaste esta película cuando hablamos en algún episodio de podcast de los estrenos que se deberían venir durante el año y ahí tú me mencionaste Indie y después cuando yo llegué a mi casa eh, recuerdo haber buscado el trailer lo vi y encontré que se veía todo maravilloso aunque yo no tenía idea de, de dónde venía toda la historia pero supongamos que, que varias personas de, de nuestra comunidad también se interesan así que ojalá es un, una, una bonita área el, el capítulo anterior de Legitando Podcast, hablamos también de, de musicales a propósito del musical que se está preparando por el 35 aniversario de Volver al Futuro, así que hay harto que contar, ahí el amigo Marco nos dice que a través del uso de un VPN, tal vez pregunta, se podría usar un Disney, Disney Plus eh, ahí tú tienes más experiencia en, en VPN, Mora tú que has, has probado, ¿crees tú que es, funcionará con Disney Plus? Yo lo he usado con solo con el Netflix gringo, asumo que debe ser más o menos lo mismo.
0: En teoría funcionaría, el, el pero podría llegar a ser la tarjeta de crédito, porque a veces se ponen un poco cabrones en ese aspecto y y piden tarjetas americanas, pero pero no debería haber problema al menos en el caso de España, que allá llegó, o sea, ahora ya es legal, pero hubo mu mucha gente que apenas salió eh, Disney Plus en Estados Unidos lo contrató mediante VPN sin mayor problema, entonces esa sería la opción, para al menos pagar un mes de alguno que podría auspiciarnos, así que no mencionaremos a ninguno. <risa> pero debería ser posible. Sí.
1: Bueno, y si no, esta es la segunda opción, menos que nosotros no avalamos de los torres, ¿cierto, amigo? Mario? Pero con fines académicos, sí, no. de repente puede ser que alguien necesite sí. ver algún material para comentarlo, en el caso de... Como a veces nos pasa a nosotros que necesitamos comentar algunas cosas, solo con fines académicos ahí hacemos respaldo de algunos Exacto. materiales. Algo, algo se hará. ¿Qué cuéntanos, para, sobre todo para personas que vienen entrando recién, qué estamos viendo ahí en pantalla?
0: Esto fue la presentación de Hamilton, en los Tony Awards del 2016, 2016, sí, donde eh, Hamilton rompió récord de nominaciones, tuvo 16, ganó como 11 y no ganó más porque en algunas categorías tenía múltiples nominados. Siempre los musicales nominados tienen su, su participación, su momento para presentarse. Sí, pues y Aquí fue significativo porque uno de los que introdujo esta presentación fue el matrimonio Obama, eh, Barack y Michelle. Eh, tomaron la palabra porque al menos, bueno, ambos lo vieron y Michelle Obama en su momento dijo, Hamilton es la mejor obra de arte que yo he visto en la última década, entonces tiene mucho que eh, eh, dar este musical. Como decíamos, pues los que ya no estaba esperando, como yo, estamos en su hora
1: web. Editando podcast. Bien, eh, avancemos
0: entonces
1: en, en nuestra. En nuestra pautita. Sí, y como estamos
0: aquí hablando de podcast, que pueden escucharlo dentro de un par de días y todos los programas que hemos hecho anteriormente, que ya hay más de una veintena, Spotify eh, hace unos días atrás anunció que va a sumar a su servicio de podcasting la posibilidad de subir video podcast, y lo cual abre toda una nueva ventana de exposición para, para todos aquellos que quieran aprovechar ese servicio. ¿Tú qué piensas, Rubén, de, de esto?
1: Me parece un poco raro. Bueno, por ahora lo que lo que se dijo en la semana es que hay dos personajes que, que fueron contactados más que nada porque tienen ya su podcast funcionando en, en YouTube y tienen mucho arrastre, mucha gente, entonces Spotify va a hacer como esta prueba, a ver si es que funcionan dentro de su plataforma y hasta donde sé eh, va a funcionar muy similar al, al podcast de audio o sea, uno va a poder estar viendo el video pero si quiere minimizar la ventana el podcast va a seguir eh, sonando en, ahí como se dice en, en segundo plano, por lo tanto no debería mucho problema, pero yo igual digo si, si voy a ver un podcast en video podcast, supongo que es porque quiero ver el video, si es así no sé cómo bien, cómo va a andar el tema de los datos, cuánto va a consumir esto, si lo mismo que ver un video en YouTube, si es así, por qué no tener verlo en YouTube nomás, si la gente va a poder minimizarlo solo para quedarse con el audio, entonces cuál es el sentido de que sea un video podcast. No sé bien todavía, como no me lo puedo imaginar mucho. Yo de verdad que en Spotify hay videos disponibles, pero yo nunca he visto un video en Spotify. No, no he tenido la necesidad. No sé si a ti te ha pasado que, que hayas visto... ¿Mucho rato video en Spotify?
0: No, en realidad no es que en el fondo igual nosotros estamos acostumbrados a YouTube ahí ver todas las cosas en la plataforma para antonomasia de video Entonces, por ejemplo yo que utilizo Apple Music, que es en mi servicio de música por streaming eh, también cuenta con videos y se me olvida la mayor parte del tiempo en ocasiones estos videos especialmente los más recientes están en 4K y todo el, toda la faramalla es algo que debería aprovechar pero se me olvida en realidad no, no mi cerebro no computa eso me cosas. pasa a mí
1: con Spotify y aquí, exactamente lo mismo sé que están ahí pero en realidad no ni siquiera como que los necesito. Probablemente si se organizan mejor puede ser que uno termine acostumbrándose a esto, como programando el cerebro y eventualmente igual busque videos en Spotify, pero por ahora a corto plazo no, no me parece que sea tan necesario.
0: Sí, la verdad es que es raro, pero habla de, del hincapié que le está poniendo Spotify, que es algo que se está viendo desde ya hace varios meses, un par de años, porque es la forma más fácil que tiene Spotify de poder retener recursos, porque pese a que tenga millones de suscriptores, muy pocos son de pago, en comparación me refiero, siguen siendo millones de usuarios de pago, pero muchos de sus ingresos se van en pagar eh, los royalties a los artistas, entonces por eso ha puesto tanto hincapié y lo cierto es que se ha llevado una gran tajada de, del mercado del podcasting, que hasta por desidia de Apple no lo supo aprovechar sí. en su momento así que habrá que ver cómo evoluciona esto, nosotros también estamos aquí siendo parte un poco de esta experimentación. Bueno, este es un video podcast Sí, en cierto sentido porque termina convirtiéndose en podcast lo, eh, posteriormente, pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así está el mundo y ojalá resulte que le guste, que, que, que lo disfrute. Hay que reconocerle
1: a Spotify, sí, que han sido pioneros en, en varias cosas. Han metido bien, digamos, sus luquitas cada vez que invierten. Cuando apostaron por el podcast comprar Anchor y las plataformas que hoy día todo el mundo está utilizando para podcast también fue como en verde, digamos no, no estaba muy seguro, ya existían plataformas de podcast, los podcasts no son para nada nuevos, en Chile tuvimos por muchos años una plataforma de nombre podcaster.cl donde varios de nosotros escuchábamos podcasts que ya hoy día ni siquiera existen, con gente que, que muy interesante, con muchos temas y ya había podcasts hace rato, yo no sé si la, la gente que está ahí conectada los amigos que están por ahí tuvieron en algún momento su podcast favorito escuchaban podcast antes o se sumaron solo ahora a esta onda de los podcasts, pero el podcast existe hace fácil 10, 15 años atrás por lo bajo, no es nada nuevo y Spotify supo leer bien la tendencia apostó, hoy día ha crecido un montón como tú bien dices, la decía de, de Apple que también tenía los podcasts desde antes y no, no supo a mi juicio meterle eh, sacarle todo el provecho, todo el partido así que ahí van a estar, ahora ellos dicen que el video podcast es lo que la va a... Lo que les va a llegar, Habrá que creerle. Por algo sí, pues la verdad es que
0: ellos son los que conocen realmente las métricas de todo esto y si están probando, vamos a ver qué resulta. Editando Podcast
1: Mira, se anunció y aquí te voy a pedir si tienes por ahí a mano un el video de, del nuevo motor ...de gráficos desarrollado por la gente, la gente de Epic Game ...que lanzó esta semana, esto fue, a ver, hoy día es viernes... ...tiene que haber sido el miércoles creo que se lanzó... ...y ya está haciendo furor porque hay que decir que Epic Games ya venía... ...esta es su cuarta versión de motor de gráficos para videojuegos originalmente... ...pero ¿por qué lo comentamos nosotros acá? Porque de dónde digamos Cuál es la, aso la asociación que le vamos a dar Y es que este motor de gráfico Es el que se utilizó para El rodaje de la serie El Mandaloriano O The Mandalorian eh, también a propósito de, de Disney Plus ya de la plataforma esta que estábamos hablando una serie que expande el universo de Star Wars del cual ya terminó la primera temporada y se confirmó la tercera cuando todavía no siquiera se estrena la segunda porque fue demasiado boom en todos lados, impuso algunas cosas como el Baby Yoda por ejemplo, fue de gusto de, de todos los que en algún momento han participado de, de la saga Star Wars, eh, tanto actores como productores, por lo tanto era una sandía calá que ahí John Favreau iba a tener su medallita y y van a poder hacer nuevas temporadas. Lo interesante de esto es que, según cuenta el video que ustedes están viendo ahí, que está silenciado porque está en inglés, no, no tenemos los subtítulos todavía, así que le vamos a ir contando nosotros, es que se, se lanza este nuevo motor de videojuego y y está, tiene dos particularidades por decirlo así, Do, dos cosas puntuales que son las que se destacan una es la manera en que se desarrolla toda la gráfica a través de unos pequeños eh, triángulos podríamos llamarlo así, que ellos le llaman el Nanit, como la tecnología Nanit y otra es el tema de la iluminación, que ellos le llaman el Lumen y que permite a los desarrolladores de, de los videojuegos en general poder ir probando en tiempo real dónde van a poner las luces y cómo se va a ver lo que obviamente se transforma en un ahorro de, de tiempo considerable a la hora de desarrollar los videojuegos eh, claro, para, para el que es videojugador le interesa saber que esto va a estar disponible en las plataformas de PS, la PlayStation 5, que debiera ser a partir del 2021 según las publicaciones, eh, a mediados de 2021 por ahí, y que eventualmente también podría el, el Unreal Engine 5, que así se llama este nuevo motor, ser compatible con PC, con Mac, con, con iOS y con Android para las plataformas móviles. Eventualmente, todavía no hay mucho más detalle, pero... Insisto, ¿nosotros por qué tomamos esto? Porque nosotros no somos un podcast de videojuegos, aunque a Mora le gustaría tal vez, pero no es nuestra área. Porque básicamente si ya el, la versión 4 del motor funcionó tan bien en, en el Mandalorian, ¿no? evidentemente lo, las posibilidades se expanden eh, al tener una nueva versión con mucha más capacidad, con mucho más detalle, con un trabajo lumínico, pero... Precioso. Ahí se hace una muestra con este personaje recorriendo un, un lugar como una especie de caverna y en algún momento la cámara se acerca a, a la tierra y a las piedras para que podamos ver el nivel de la textura, de la iluminación, el, la, la calidad de este render es impresionante, es de verdad, y eso está corriendo a tiempo real desde una Playstation 5 que quiere decir que no es, no es un Mac Pro no es una cuestión que vale 15 millones de pesos es algo mucho más, entre comillas, accesible para, para los, los gamers entonces es impresionante ahora, ¿cómo se utilizó eso en el Mandaloriano? bueno, a través de unos paneles LED lo que hacían es que lo que antes se trabajaba a través de croma, a través de matte painting a través de escenografía o locaciones de la vida real hoy día se instalan grandes paneles LED y se generan eh, imágenes con la iluminación, con la gráfica, con todo, como si estuvieran en el exterior. Y allí los personajes actúan e interpretan. Los actores interpretan con estos paneles LED de fondo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Evidentemente que las jornadas de rodaje, o sea, una escena que se está haciendo al atardecer, por, por decirlo así, cuando el sol se está poniendo, bueno, el tipo de la gráfica puede hacer que ese atardecer dure cinco horas si necesitan, porque no se sé, puede, el actor se equivoca, hay que repetir, o qué sé yo. Y, y es fantástico, o sea, eso optimiza trabajo, optimiza los recursos y les permite moverse por mundos que se pueden inventar como se les venga en gana de verdad es una, una cuestión un avance tecnológico que es muy probable que a raíz de esta actualización del motor de, de gráfico se empiece a implementar en, en, en mayor cantidad de películas la industria de Hollywood sobre todo piensa ahora que, que tenéis que estar encerrado que no podéis salir y que esto no va a variar mucho en el tiempo evidentemente si algún día se liberan los aeropuertos y la gente puede viajar de todas formas esta va a ser alternativa tenerlos encerrados en un set y hacerlos viajar a través de lo digital Impresionante, y nosotros lo más probable es que no nos demos mucho cuenta. Ahí Reni nos dice que yo me quedé pegada en la Play 4 solamente, se había borrado de mi mente que había una 5. Bueno, Reni, yo ni siquiera tengo una 3. En algún momento compré una, una Play 2 y me di cuenta que había sido un gasto de plata inoperante, inoficioso, porque jugué, creo, tres veces y ahí quedó guardada, de hecho, ni siquiera me la traje cuando me cambié de casa, así que imagínate, por eso no he querido actualizarla, pero, pero sí me parece interesante esto de que al actualizarse el motor de gráfico y mejor en la calidad, el mundo del cine y el mundo de las producciones audiovisuales se pueda nutrir de esto para generar estos escenarios fantásticos que están a la vista en el Mandaloriano así que cuando llegue Disney+, Plus le vamos a poner play ahí a Mandalorian completa.
0: Sí, la, lo cierto es que yo cuando vi el Mandaloriano... ¿Cómo si no tenía... ¡Oh! Bueno, la, las imágenes que vi del Mandaloriano. Yeah. Las pocas imágenes, que son ocho capítulos de, de más o menos, de imágenes que vi ahí sueltas. Y después leo la noticia de que se había usado esta tecnología y, y no lo podía creer. O sea, de verdad lo que consiguieron ahí a nivel a nivel teórico es un truco que se ha usado desde siempre, pero el nivel que subieron con con la tecnología fue bastante impresionante, así que ojalá siga eh, utilizándose para mejorar la narrativa, como es lo que solemos, lo que nos suele importar al momento de agarrar un nuevo eh, elemento tecnológico. Ahí de nuevo hay
1: que sacarse el sombrero y saludar a la gente de Industrial Lion Magic, que es la empresa que no sé, la historia del cine ha ido desde que se fundó, digamos, ha ido en la punta de lanza, desarrollando tecnología, inventando cosas, y ahora ellos innovaron con este sistema que se, se usó más, de, más del 50% de la, digamos, de, esto, de esta primera temporada del Mandaloriano, más del 50% se, se filmó usando esta tecnología nueva, y como tú bien dices, si no te lo avisan antes, te la compras toda, no te das ni cuenta, y es todo digital, el amigo Marco nos aporta que efectivamente hay un documental para la, la gente que esté interesada en, en conocer más detalles sobre el rodaje de Mandalorian, donde habla John Favreau y hablan los, eh, los principales encargados. Hay un documental disponible para que lo puedan también buscar a quien le interese y conocer un poquito más de esta
0: tecnología genial, lo vamos a tener ahí presente eh, sigamos con nuestro humilde programa el editando eh, en vivo ¿Qué quieres comentar a, a continuación que tenemos en nuestra pauta.
1: mira, vamos a entrar a un tema siempre invitando a los amigos que nos puedan ir dejando su, sus comentarios vamos a entrar a un tema que tiene que ver con que lo hemos comentado ya en episodios anteriores eh, ...y tiene que ver con la nueva señal digital... ...de televisión que está disponible para Chile... ...y que hace un par de semanas atrás... ...se lanzó oficialmente un canal de televisión educativo... ...que se llama TV Educa Chile... ...a través del cual... La intención es poder aportar a los niños en sus casas en este tiempo de, de no escuela, digamos, de, de quedarse en la casa y donde no están asistiendo a clases normales y poder ser un apoyo en la educación. Es interesante esto y es una bonita idea o un bonito proyecto, pero lamentablemente, como bien sabemos, en Chile las cosas no siempre se hacen del todo bien. Y a, y a medida que esto ha ido avanzando han ido quedando detalles y uno de esos importantes dice relación con la comunidad sorda de Chile en la semana yo estuve conversando con unos amigos a quienes, si ven o escuchan este podcast o si ven la grabación después les envío un saludo a Mary y a Joel que tienen una, una pyme de interpretación de lengua de señas chilena donde ellos también enseñan, hacen clases y trabajan como intérpretes y conversábamos esto y lo comentábamos porque ¿Qué mejor que tener la opinión directa de la comunidad sorda de lo que está pasando? El amigo Mora ahí tiene algunos, algunos ejemplos que vamos a empezar a ver y que dicen relación con que los intérpretes que... Primero, hay muchos programas de TV Educa Chile que no tienen interpretación en lengua de señas. Por lo tanto, la intención que era aportar a los niños, no todos los niños están siendo integrados, porque obviamente en este país hay un gran número de niños que son sordos y que en este minuto se están quedando afuera. Y lo segundo es que en emisiones gubernamentales, digamos cadenas nacionales, como las que hemos estado viendo del ministro Mañalich y del presidente, anuncios, y qué sé yo, eventualmente se están integrando intérpretes de, de lengua de señas, pero en algunos casos que hemos visto los están obligando a usar mascarillas. Lo que uno podría decir, bueno, pero es que estamos en una situación de pandemia... Bueno, yo les quiero contar que normalmente el intérprete, cuando uno lo graba, lo graba en un espacio aislado, retirado, sobre un fondo neutro, que a veces se elimina, otras veces se mantiene, y por lo tanto no es tan necesario. Primero eso, y segundo, que cuando el intérprete trabaja, él no trabaja solo con las manos, no trabaja solo con su lenguaje corporal, también trabaja con su, su boca, porque la comunidad sorda complementa el mensaje de la lengua de señas con la lectura de labios. Entonces cuando el intérprete va haciendo su pega de hablar a cámara, él va también eh, diciendo las palabras para que eh, la comunidad sorda pueda leerle los labios. Cuando tú le pones una mascarilla, automáticamente limitas eh, probablemente en un 50% lo que el sordo pueda entender. Entonces hay que conversar esto y digamos, yo apoyo a estos amigos que me dicen ya no, no sabemos bien, con las comunidades han estado haciendo llegar correos, han estado haciendo llegar sus reclamos, pero de todas maneras... Falta. Falta, como bien dice Nesu Urbani, eh, falta esto de la inclusión y falta desde arriba hacia abajo. Eh, tienen que ser aquellos que, que toman las órdenes, ser un poco más inclusivos, preguntarle más a, a la misma comunidad sorda. A mí me pueden preguntar como audiovisual y yo puedo dar mi opinión, pero yo no, no soy el que vive esto de, de ser sordo en el día a día, por lo tanto, evidentemente, puede que mi opinión no, no tenga toda la base, ¿ya? me interesa dejar eso asentado que no solo pasa con con, esta, eh, con estos comunicados, ¿eh? pasa también con el tema de la programación hay mucha parte de la programación que la programación de TV Educa Chile es buenísima y ha sido bueno en muchos niveles porque también le permite a los, a los realizadores nacionales que están haciendo programas como el Perro Chocol y como muchos de esos que las personas en sus casas le ponen a los Aguante niños para, el para, perro que, Chocolo. para mantenerlo ahí acompañados pero no hay tampoco interpretación entonces los niños de la comunidad sorda pueden ver los dibujos y probablemente responder a la, al estímulo del color pero nada más no, no saben qué están diciendo y hay que entender que las animaciones no tienen el mismo lipsing digamos el movimiento de labios que tiene un, un ser humano que no sea yo porque yo tengo muy mala adicción pero de <risa> un humano normal y, y lo pueden ir leyendo pero en el dibujo animado no en el dibujo animado normalmente uno anima la, las vocales, eh, las vocales abiertas y son cerradas y sería, o sea, no, no es mucho más entonces cuando un niño ve eso si, si no puede escuchar difícilmente va a poder entender el mensaje como corresponde por lo tanto es importante invertir en eso ahora a los intérpretes tampoco se les puede pedir que hagan esto eh, a honor o no, por la buena onda evidentemente tiene que considerarse dentro de las producciones eh, un ítem para poder eh, Financiar intérpretes de señas en todos los niveles. Y eso el Estado tiene que velar por eso también. Y no solo ahí, debieran nosotros debiéramos tener acá un intérprete. Debe, deberíamos, porque sería el ideal. Pero claro, nosotros no, ni siquiera nosotros recibimos sueldo, mucho menos vamos a tener para, para contratar un intérprete. Así que desde ya, si hay alguien por ahí que, que desee sumarse. Podemos, este podemos agregar podcast, una,
0: una pantalla más. Podemos hacer un, una tercera
1: a... pantalla con un intérprete de señas. Sí.
0: Oh, sería interesante
1: eso, ¿eh? seríamos
0: el boom de... Sí. ahí
1: sí ya, la pata, ahí la rompemos ahí sí que la rompemos, ahí
0: rompemos Instagram. Instagram pero bueno, eh, es lo que hay
1: lo segundo que queríamos acotar de esto de la TV eh, educativa es que si bien es cierto esto lleva tiempo, tampoco el Estado se ha preocupado de enseñarle muy bien a la gente yo no sé cuántos de los que están ahí conectados saben que la televisión digital funciona hace rato sobre todo en el Gran Santiago y que si tú tienes en tu casa un televisor que ya cuenta con un, un decodificador interno para leer esta señal perfectamente podría estar accediendo a los canales de, a los canales por los cuales llega la señal de TV Duca de Chile que en este caso funcionan en la señal 2 de los canales por ejemplo acá en mi casa yo la recibo por eh, Chilevisión, la señal 2 de Chilevisión que viene a ser el 7.2 ¿Ya? y que eso es variable a nivel nacional y también las empresas de cable se han ido sumando y claro, dependiendo la zona del país, cada zona tiene distintos canales por donde están llegando a través del cable pero también sabemos que hay mucha gente que no tiene cable entonces solo depende de lo que pueda sintonizar en su televisor ¿Cómo, cómo podemos a, a acceder a eso, Rubén? Les iba a contar, nosotros en Editando.cl hace 10 años 10 años, me sorprendió de verdad cuando le digo, le cuento al amigo Mora oye, ¿sabes? yo me acuerdo que nosotros publicamos eso en algún momento, déjame revisar y lo veo, se publicó el 5 de junio de 2010, lo pueden buscar, se llama eh, la publicación se llama Antena TDT casera, hágalo usted mismo así se llama, ya, Antena TDT casera hágalo usted mismo eh, eso está ahí desde junio de 2010 ¿por qué? porque en ese momento se nos grupió, en buen chileno, nos vendieron la pomada de que todo Chile íbamos a tener televisión digital terrestre y que iba a ser una maravilla, bueno, eso ya lo conversamos en el episodio anterior no fue tan así, pero ahí nosotros publicamos un tutorial que es muy sencillo, el cable coaxial que usted tiene en su casa, que funciona para conectar el televisor a la señal de cable ese mismo cable, usted lo puede comprar por metro en una ferretería y probablemente le va a salir más barato incluso y en, una, en un extremo de ese cable, usted corta una distancia de aproximadamente unos 12 centímetros y medio y lo pela. Y luego otros 12 centímetros y medio los deja solo con la malla. no ¿Ya? Con la malla de, que viene por dentro de ese cable coaxial. Cuando uno le saca la capa plástica, queda por dentro una malla. Hay que calcular, en total son más o menos 25 centímetros que hay que dejar en la, en la punta. Uno, la mitad con solo el cable pelado de cobre y la otra mitad con, con la malla. Y eso usted lo cuelga en el exterior, en alguna parte, por ahí cerca de la ventana o donde esté despejadito. Y el otro extremo se lo enchufa a la tele, a la entrada de antena. Y luego le dice a la tele que sintonice los canales digitales. Ahora, esto siempre y cuando, repito, el televisor cuente con un sintonizador integrado de televisión digital. Si no lo tiene, digamos, si yo tengo aquí frente mío, por ejemplo, de monitor un televisor que es más viejito. Si no lo tiene, la solución es comprar un decodificador ya son mucho más baratos y, es, y están más masificados digamos las tiendas de electrónica incluso hasta es una, una ferretería más evolucionada de repente los puede pillar y no son tan caros se compra un decodificador y la antena que usted conectó eh, que se hizo caseramente la conecta al decodificador y después del deco a la tele y así puede sintonizar estos canales digitales para poder acceder a por supuesto en este caso tv educa chile y para que sus hijos puedan eh, educarse ahí con programación súper buena, súper interesante. Toda nacional, en su gran mayoría, son dibujos animados. Eh, pero hay, hay también otros formatos. Y, y todo es muy bueno. Hay muchas piezas regionales que de otra forma a lo mejor nosotros nunca habríamos visto. No habríamos tenido acceso. Pero ins insisto, si su televisor tiene sintonizado pero no tiene la antena, hágase. Construyesela barato, unos metritos de cable, lo pela en la punta, lo deja hacia afuera y funciona. De verdad que funciona. Eso está... Más que probado, lo probé yo aquí en mi casa, lo probaron unos amigos en Santiago cuando me enviaron el tutorial. Esto, imagínense, hace 10 años atrás y todavía no tenemos estandarizada esta televisión
0: digital. Chile, siendo Chile. ¿Cuántos pobres audiovisuales, cuántos jóvenes entraron a estudiar esta innoble carrera engrupidos por la televisión digital? Esos jefes de carrera inescrupulosos que utilizaron extra reforma comunicacional para cautivar a jovencitos pobres porque menciona santo Tomás es pobre <risa> pero, pero no se no, así no, no, no. <risa> yeah. continuamos con el programa eh, con este editando eh, en vivo vamos bien de tiempo ¿no? Sí si nos quedan 18 minutos, ah, yeah. así que tenemos para nuestro último tema precisamente. Perfecto. Ayer, nosotros con Rubén estábamos conversando la, la pauta que conversar, que hablar hoy, y en un momento él un poco duditativo, dice: Oye, pero leí por ahí, así como se me apareció por Twitter, que habría una sexta temporada de Breaking Bad. Y yo le digo, nada que ver, eh, viejo, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Así que estuvimos ahí investigando. investigando. ¿Y cuál es la verdad, Rubén? Bueno, la verdad es que se trataba de un infame
1: Oax. Y para la gente que no probablemente no está muy asociada al tema de internet, el OAX es una terminología que en realidad quiere decir que es un engaño, una noticia falsa que se lanza solo con el fin de poder eh, atrapar incautos y claro la noticia de la sexta temporada de, de Breaking Bad era eso un OAX, funcionó muy bien en algunos niveles porque varios, a varios le entró la duda yo como que la pensé, dije sí mmm, no creo, pero de todas maneras voy a averiguar <ríe> porque uno nunca sabe y siempre hay que confirmar dos veces antes de publicar cualquier cosa
0: pero eso es lo cierto, Sí, porque Sí, porque al final la noticia, al menos la de mayor antigüedad que encontramos, hablaba de una posibilidad en el futuro tras el fin de a Better Call Saul. Claro. Pero no había nada conversado. Vince Gilligan no había dicho, no, así vamos a hacer. Quizás en, en volar, decía, en volar <risas> hacemos algo. Pero ahí se nos prendió la ampolleta con Rubén y dijimos, y si hablamos de series que ya hayan terminado, ...y que nos gustaría que hiciesen una nueva temporada... ...así que ahí estuvimos y aquí traemos unas cuantas... ...así que... ...y ahí queremos preguntarle
1: igual a la gente... ...¿les gustaría alguna serie que, que ustedes veían... y ...que terminó, que se hiciera una nueva temporada... ...o tal vez ni siquiera una serie... ...tal vez una saga de película... ...o sea voy a, voy a inventar... ...supongamos que alguien rayó con el padrino... ...y las tres que hay no le son suficientes... ...y quisieran que se hiciera una cuarta... Se ha hablado mucho, por ejemplo, también como Oax, esto que estábamos conversando, sobre una cuarta entrega de Volver al Futuro. ¿Habrá alguna serie que a ustedes les, les tinque que se haga otra? ¿Cuál sería si tuvieran las lucas para financiar un, una nueva temporada? ¿Cuál sería? Ahí nos cuentan. Ahí Mies Urbani nos dice que God sí o sí.
0: <risa> claro. Ahí él le pondría todas las fichas. Claro.
1: ¿Cuánto menos vamos a Sí, pues bueno,
0: yo eh, hice ahí mi tarea y como soy el el switcherman, el switchman aquí editando en vivo preparé el, mi material de apoyo Muy bien. y la primera serie, porque al final esto tiene que ver mi decisión. En las series que voy a mencionar tiene que ver con series que quedaron inconclusas en su mayoría pues traje 3 entonces no tuvieron el cierre eh, buscado por su autor y de hecho dos de estas comparten a su autor porque por ejemplo Rubén quizás lo mencione pero a raíz de la noticia él decía no, yo me gustaría ver algo más una temporada más de Breaking Bad por ejemplo pero para mí Breaking Bad ya cerró bien como para ver algo en el futuro me refiero así como no como Better Call Saul que agarra un personaje X y expande su mundo y Puede tener repercusiones con Breaking Bad Pero como que no me interesa, por ejemplo, por mencionar Por ver algo nuevo de Los Sopranos O algo nuevo de How, to, How I Meet Your Mother Pero la primera serie que menciono es Pushing Daisies Esta fue una serie que por ella el lejano 2007 Creo recordar, si es que no me equivoco eh, 2005, 2006, 2007, por esos años Conmovió al mundo debido a su belleza esta serie siempre se le tildó de la eh, serie que Tim Burton habría hecho para la televisión, porque sí, es que tiene todo el look. Sí, pues esta serie también se parece como a Wes Anderson,
1: ¿verdad? tiene como esa mezcla. En los colores,
0: digo Sí, pues esta película, esta, esta serie fue creada y desarrollada por eh, Brian Fuller, que <ríe> él tiene mala suerte con sus series, como que la gran mayoría fueron canceladas muy prontamente. Él, es, no, no sé, debe tener un, un genio de perros, porque... <ríe> No, no me lo explico bueno, en esta serie para comentarlo rápidamente cuenta la historia aquí del personaje no me acuerdo ya el nombre de los personajes pero está Lee Pace que luego sigue una carrera también en la televisión y en el cine que él tiene la capacidad de revivir a los muertos con un toque como que los toca y los revive pero si los vuelve a tocar el muerto eh, vuelve a, a morir el asunto es que él en su niñez que son las primeras imágenes que se vieron él eh, se enamoró de una chica de una niña que era su vecina se dejaron de ver y volvió a saber de ella cuando fallece, entonces él va a verla y la revive, la, la toca y ahí comienza toda la serie en el fondo, se va mezclando un poco de, de misterio y cosas la mezcla era un poco extraña y este romance que es de los romances más tiernos y bonitos que se ha visto porque tanto ambos personajes se amaban y tenían su relación pero no se pueden tocar, entonces hay momentos eh, icónicos en los cuales se besan pero con una eh, plástico entre ambos porque a lo coronavirus a lo coronavirus coronavirus esta es la precuela del coronavirus el, el distanciamiento claro. social diccionario sí. así bien. que esa es la primera serie que yo me gustaría eh, ver algo más. ¿Cuánto tuvo...? Esta serie duró una temporada y media porque coincidió con la época de la gran huelga, una de las grandes huelgas de guionistas que hubo en la industria hollywoodense. Entonces tuvo una primera temporada que fue muy bien, muy bien recibida y ya para la segunda coincidió con esta huelga y quedó a la mitad. Entonces como que hicieron un final ahí muy apresurado. Entonces una temporada más a mí me gustaría poder ver. ¿Y hace cuánto esto fue? ¿Hace como 10 años? Hace como 10 años ya. Sí, esto como de claro. 2007, 2006, por
1: ahí. Claro, yo pensaba en eso que tú... Sí, pues tiene mucho sentido eso que tú dices, que una cosa es que a uno le haya gustado la serie y otra cosa es que no haya cerrado bien. Y en ese sentido, ahí me complicaste más la vida, porque efectivamente... Si ya me costaba pensar en la serie, más me cuesta pensar en el hilo argumental para ver si cerró o no cerró. Efectivamente yo había pensado en, no, pero... en, en Breaking Bad, pero también porque, claro, Walter ya no, no corre, y a menos que fuera modo de, de flashback, no, no lo podrían meter en la serie. Y claro, cuando se hizo el camino, también se como que se sembró esta semillita de que podría haber una sexta temporada, pensando en el desarrollo de... Jesse Pinkman. Claro, pensando en el, en, en el viaje de Jesse Pinkman ahora como ya más maduro y, y lo que podría ser digamos una vez que ya huye de la policía después de lo que podemos ver en la película del de camino entonces sí, podría ser, a mí me gustaría más que nada porque Gilligan ha demostrado que tiene músculo narrativo para mantener ahí, aunque no tanto con el camino porque la encontré bien malita, pero sí con Better Call Saul <risa> la serie del de, de abogado va pero viento en popa de verdad que buenísima cerró esta temporada eh, publicamos en algún momento ahí en el feed de Instagram también el, todos los planos del último episodio, están pero de lujo, muy bien fotografiados y todo, entonces me encanta como él narra Y ahí yo creo que si hubiese una sexta temporada No, no dudo que sería de, de buena calidad Quizás si pienso en otra serie que haya cerrado Mira, ahora me acordé de una, que bueno Y una chilena, aquí te voy a ir de espalda No, ah. no la haya pensado nunca La versión chilena de la oficina, la office De office the office, the office Inglesa, de office norteamericana yeah. Pero en Chile se hizo en su momento No, no recuerdo el año pero se hizo una versión chilena que se llamaba La Office y que era protagonizada por este peladito... viñeco. Y era pero buenísima, de verdad. Yo me reía mucho porque el tipo era eh, muy eh, exagerado en su sentir de xenofobia, de, de racismo y de... Claro, hoy día quizás las temáticas son, son temas... No sé si están los tiempos para eso, de verdad. Pero en su momento... Creo que funcionó súper bien y se metió por Canal 3. Y Canal 3 se le dio una temporada y después la canceló de una. Y la, una temporada corta, ni siquiera fue como una temporada entre 10 capítulos, creo. 10 o 12, como mucho, no, no recuerdo bien, pero fueron pocos. Y después la canceló y no supimos nada más y hoy día si tú quieres ver algo de eso hay que como sumergirse en YouTube y estar buscando material ahí para pa poder encontrar, así que sí si yo tuviera que tuviera todas las lucas y, tu, y tuviera que <risas> pudiera invertir en algo, haría una otra temporada de La Office, la versión chilena de, de Office que nace en, en Inglaterra, después tiene su versión gringa con Steve y ahora y bueno yo en su momento tuvo La Chilena con viñeco. ahí te dejo una mora te sorprendí, viste
0: sí, está, eh, es, me sorprendiste en realidad eh, mucha gente le, le gustó esa adaptación. Eh, y bueno, quedó ahí trunca, como suele pasar con estas apuestas eh, chilenas. Mi segunda serie, y creo que va a ser la última que mencionaremos porque ya nos ya, quedan dale, ocho no. minutitos, es otra serie de Brian Fuller. Y hablo de la hermosísima Hannibal. Así. Esta historia que tomaba el personaje creado por Thomas Harris y que es célebremente conocido por El silencio de los inocentes donde está este personaje interpretado por Anthony Hopkins en esta película de Hannibal Lecter y que en esta ocasión está interpretado magistralmente por Matt Milkinson está es una suerte de precuela de Hannibal Dragón Rojo ¿De la película? Sí Es que El universo de Hannibal Está compuesto por cuatro libros Donde El cuarto libro No hay que mencionarlo Que es horrible Pero tiene tres libros El dragón rojo El silencio de los inocentes Y Hannibal Y esta serie Consta de tres temporadas Sus dos primeras temporadas Es una precuela A Dragón Rojo Que es el primer libro De la serie Y se instala En los pequeños flashbacks Que hay En la novela original Y expande este mundo de una forma maravillosa. El trabajo de puesta en escena, brillante Hay El final de la segunda temporada es de una belleza onírica realmente fascinante. Y lo cierto es que esta serie nunca cautivó demasiado al público, siempre tuvo que luchar con, con el rating, constó de estas tres temporadas, milagrosamente constó con estas tres temporadas, y cuando estábamos en la tercera temporada era cuando iba a contarse ya la historia de, de Dragón Rojo, y de hecho con esa historia eh, termina la, la serie, y habría sido fascinante ver cómo Fuller habría reinterpretado el silencio de los inocentes y especialmente Hannibal que es la, el último libro dentro de la cronología de Lecter que no es un muy buen libro la película de Ridley Scott es horrible entonces habría sido un verdadero lujo poder contar con la visión de Fuller y esta caterva de, de personajes así que esas son las dos series que yo habría querido y me gustaría eh, ver algo más
1: que bueno, vamos a cerrar porque parece que queda poco tiempo. Pasando por el Instagram, digamos, por el live con algunos comentarios. Mileno Sandón nos saluda, deja su dedito ahí para arriba, ahí en apoyo. Yes Urbani habla de Jesse. Ah, pues Jesse Pigman está sí. ayudándome ahí a, a recordar. Claro, Grande nieco nos dice a propósito de La Office, la versión chilena. Ah, claro, el productor ejecutivo de esa serie era Julián, de, Julián Elfenbein. Fíjate, de, el de Pasapalabra. Él fue el productor ejecutivo de, de La Office. Mira que... Qué buen dato, que a mí se me había olvidado. Mierda, qué interesante. Y claro, tiene toda la razón. Eso lo aporta y para Cine. Ya Así que le enviamos igual un, un saludito. Recuerden que sus comentarios van a formar parte del, del nuevo episodio de Dando Podcast. Tremendo streaming, chiquillo. El amigo Lira nos dice, tremendo streaming, chiquillo. Muchas gracias. Estamos cerrando. No sé si nos queda eh, algún minutaje ahí. Nos, queda, nos quedan eh, tres minutos. Tres minutos. Ah, alcanzamos a despedirnos con calma, a decirle a la gente que esto va a ser este de live, después lo transformamos en podcast y que hacemos un editando podcast lo dejamos disponible en Spotify, en Apple Podcast en ebooks, en TuneIn en un montón de plataformas donde Google Podcast prácticamente donde busque, aparece el editando podcast les contamos igual que ayer o antes de ayer el Times, The New York Times publicó una lista con las 50 mejores series disponibles en Netflix y yo me sorprendí cuando empecé a leer el listado y después vi, porque estaba Cheers entre medio y después vi que decía No, disponible para Latinoamérica <risa> uh, Ahí me echó el avión abajo Pero de ese listado Que no sé si tú lo alcanzaste a revisar Amigo Mora ¿Hay alguna que, que tú digas Si sí, efectivamente merece Vale la pena estar ahí? Bueno, está Better Call Saul En el lugar 3 American Crime History, um, Big Mouth, por los monos chinos, sí, efectivamente hay hay esta Community, hoy oh, eso también queremos hacer un día un y que ustedes nos cuenten si, si les tinca... queremos hacer un episodio solo dedicado a la serie de Community que está disponible en Netflix con seis temporadas, si les parece le damos porque al menos a nosotros nos gustó bastante, yo estoy tratando de terminarla lo más rápido posible y ponerme al día ahí para, para poder comentarlo. Así que tenemos en mente hacer un episodio de eso, si les parece. Nos despedimos entonces. Sí, ha
0: sido un agrado el compartir una semana más con ustedes, una semana más con... ...contigo Rubén, así que estén atentos, avisaremos oportunamente si grabamos la próxima semana... ...ya que es un fin de semana largo, pero si no es así... ...de veras... ...no creo que vayamos a salir de la casa... ...no, está, está un poco complicado, aparte, poco complicado. aparte, al menos yo no tengo segunda vivienda... Eh, ...yo no tengo ni primera, <risa> así que imagínate... Así que, ya aquí. así que muchas gracias a, a todos los que estuvieron ahí presentes en la transmisión en vivo y muchas gracias a todas las personas que nos escuchen luego en el podcast. Así que eso ha sido el Edando en Vivo esta semana. Así que nos vemos. Adiós. Ha llegado el triste momento de marcar la salida. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcast, donde te invitamos a recomendarnos, y también en Spotify, eBooks e incluso TuneIn. Déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nuestro sitio oficial es www.editando.cl, donde puedes leer además sobre directores y editores, consejos, recomendaciones y algo más.